0: You're
1: zu Nerft eurem besten Gaming Podcast in der Szene. Mein Name ist Ralf und mir zugeschaltet aus dem schönen äh, Prepper Bunker. <lacht> ist der Stefan. Hallo Stefan. <lacht> Moin Ralf. Was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Ja, mir
0: fehlt gerade einfach das das mit Preppern, ne? Muss ich gerade so denken, hier National. Ge- nee, wo war das hier bei Netflix diese Prepper Serie? Mhm. Und wusstest du, dass die Deutschen, also die, die Politik, Prepper mit Nazis gleichsetzt?
1: Das sind bei uns meistens ja auch diese Reichsbürger irgendwie, ne? die das dann ja, auch Ja, genau. Das, ne?
0: das wird dann immer automatisch, wird dann Prepper gleich immer gesetzt mit, ja das, oh ja, das sind ja die Typen, die hier, ne? wo ich mir denke so, hm, ja, irgendwie nicht so ganz, aber
1: hm. ja, ich fühle mir ja
0: gerade auch, an, weil ich habe die Tage wieder was gelesen dazu. So.
1: Wird es ja auch reine Prepper geben. Also ich glaube, der Anteil ist vielleicht ja, relativ ja. hoch bei Leuten da in, in der Szene, die da auch äh, irgendwelche komischen Ansichten haben, so der Staat existiert nicht oder so. Aber es gibt da auch sicherlich reine Prepper, so wie in den USA, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Vor allen Dingen, weißt du, so wie die das hier sehen, von wegen, ähm, das was die machen, ist ja kein, kein Prepping, sich auf irgendeinen Notstand vorbereiten und gucken, wie sie sich alternativ versorgen können, sondern das Einzige, was die ja machen, ist Waffen und sowas zu horten und das ist kein ja. Prepping, also
1: das ja gut, aber schwarz, wenn man ja. jetzt auch in der Doku gesehen hat, das war ja auch immer so ein, das Wichtigste überhaupt bei denen in Amis. Ne? Ja. Den ganzen ja gut, Waffen das sind die Schrank. Amis. Ich muss mich und meine Familie dann natürlich verteidigen und deswegen habe ich ja. so ein Arsenal irgendwie, wo ich halb Kambodscha mit versorgen könnte. Aber naja. Ja, da also,
0: fällt mir diese eine Familie ein, die mitten im Wald so ein riesiges Areal hatte mit Sprengfallen und allem ja. drum und dran, ne?
1: Das, das, da, aber da waren aber auch kranke Leute mit bei. Ne? Diese yeah. Frau, die überall in ihrer Wohnung, in jeder Ecken und Winkel irgendwelche Essenssachen äh, da versteckt mm-hmm. hat. Und der Mann ist völlig wahnsinnig schon geworden. <lacht> so, what the fuck? Da waren ja auch immer Leute bei, die immer so spezielle äh, äh, Unglücke erwartet haben. ne? Die, die Sende ja yeah. explodiert oder, oder was weiß ich, Benzin wird teuer, wird Inflation, dass keiner mehr sich was leisten kann, alles sowas. Aber war schon interessant. Aber in den USA... Da laufen schon interessante Gestalten rum. Ich fand es halt, <lacht> halt bloß immer lustig. So Ja, hier ist mein Bunker. Ja, ja, bla bla. Und jetzt gehen wir erstmal schießen. Alles klar. <lacht> das
0: Wichtigste natürlich zuerst. Ne?
1: Ja. ja, Prepper ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt endlich mal mit äh, Far Cry 5 angefangen. Äh, hm, Gab es jetzt und? wieder im Angebot im Store. Ich muss sagen, bis jetzt relativ begeistert. Ich weiß nicht, ob das auch an den Patches lag, die es mittlerweile ja gegeben hat. Äh, sieht halt klasse aus, ne? schon stimmungsmäßig, also mhm. ähm, bis jetzt, was du halt meintest, diese übermäßige Gewalt und Brutalität, die es dann wohl später noch gibt, das habe ich natürlich jetzt noch nicht erfahren, mal gucken, ich bin jetzt noch nicht so weit, habe jetzt mhm. zwar schon ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, so weit wie du warst, bin ich jetzt noch nicht, äh, also so der Anfang ist vor allen Dingen sehr stimmungsvoll gemacht, wo du da auf Dutch Insel bist und ja, dass mal so alles definitiv. so ein bisschen erklärt bekommt ne wie das und das sieht schon ziemlich stark aus alles ne das ist ziemlich schick und auch relativ durchdacht später dann wenn es dann auf die große Map geht dann merkt man jetzt auch dass das ein bisschen übertrieben teilweise ist weil da ist ja nur was los. Ne? Du kannst dich ja nicht, du mm. stehst dann irgendwo, sofort kommen hier Bären angelaufen und greifen dich an. Dann kommt die nächste Sektenkolonne da an und ballert rum und überall. Und du hast nicht mal Zeit, wenn du jetzt irgendwie so ein Schloss knacken willst oder so, weil irgendwo passiert schon wieder was. Das ist mir schon wieder zu viel. Da haben sie echt zu viel Action reingebracht auf die Map, finde ich jetzt. Mal sehen, hoffe ich, Das legt ja, sich das vielleicht passt noch. halt nicht so. Legt sich das vielleicht, wenn, wenn da so ein bisschen mehr befreit ist?
0: Ja, also in dem Gebiet dann. Also wenn du das Mhm. Gebiet befreit hast, dann legt sich das da. Dann sind halt diese Widerstandskämpfer da unterwegs. Je mehr du da machst, sind immer mehr von denen unterwegs, bis du dann letztendlich das Gebiet erobert hast. Aber ansonsten in den darauffolgenden Gebieten wird es an sich sonst immer schlimmer.
1: Ja, Ja. also bis jetzt kann ich nichts Schlechtes sagen. Ich finde es ganz, also sehr schick sogar. Also ist ja auch schon 2000, wann ist das rausgekommen? 18.? Ich glaub, 18, Ja,
0: 18, 17 irgendwie. Ja,
1: ist ja auch schon ein bisschen, aber sieht natürlich immer noch ziemlich stark aus. Jetzt hier auf Ja, also die Optik ist gut, also von der Landschaft und so. Großen Fernseher und 4K, ja, die Landschaft ist super schick und alles. Ne? Mechanisch mhm. hat es natürlich echt so, so, so Standardschwächen, wie Far Cry schon immer hatte, ne? Waffenhandling mhm. ist so ein bisschen, ja, ne? ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ja, mal sehen, was noch kommt. Ich habe so, ein, so einen kleinen Rundumschlag jetzt gemacht, so einige Spiele jetzt angefangen und gezogen, weil ich jetzt irgendwie auch mal die Schnauze voll hatte und ich zock jetzt mal so alles so irgendwie durch und guck mal so rein. Ja, er hat erzählt, dass ich so ein bisschen ja, Gaming verdrossen bin, weil ich nicht mehr so ganz weiß, was ich zocken soll. Hm. Und äh, habe ich halt mal so durchgeguckt und habe jetzt mal so ein bisschen so ein paar Sachen angefangen. Vor allen Dingen zocken wir jetzt mit reger Begeisterung äh, Vigor. Das ist ja der Free-to-Play-Shooter auf der Xbox. Vergleichbar mit ja, Escape from Tarkov so ein bisschen, das Third Person. Ah, okay. In, in Norwegen mit, mit Survival und dann hast du halt deine abgesteckten Gebiete, wo du dann gegen andere Spiele antrittst, um dir dann irgendwelche äh, Loots äh, oder auch Materialien rauszuholen. Macht schon Spaß. Ist aber auch relativ frustig, weil du natürlich sehr oft stirbst. Ne? Also da hm, gibt es keinen okay. Pardon. Ne? also spiele ich jetzt mit zwei Leuten zusammen, immer in einer Dreiergruppe dann unterwegs aber macht schon Spaß, bin relativ begeistert von dem Spiel, sieht gut aus, macht Spaß und Mhm. mal gucken, was so Endgame-mäßig dann noch passiert, aber es ist eine gute Sache, finde ich momentan sogar besser als Daisy weil man halt nicht dieses, ja, du spawnst und willst dich mit deinen Leuten dann treffen und latscht erstmal drei Stunden durch die Walachei, bis ihr euch dann gefunden habt und dann geht es erst richtig los mit Looten und sonst was, ne. Und ich finde es ehrlich gesagt auch besser, wenn du so Areale hast, wo dann das das PvP stattfindet. Und außen herum, wobei das Außen herum bei Vigo ist eigentlich nur dein Haus mit so ein paar Gartengeschichten und Extras wie eine Antenne und sowas. Aber sowas halt. so abgesteckte Areale, so wie Dark Zone in in einer Division meistens. Also bei Desi ist immer das Problem, du musst ja echt nur aufpassen die ganze Zeit, dass sich nicht irgendwo ein Schuss dann gleich erwischt, weil die Leute ja sofort schießen, wenn sie dich sehen. Ist natürlich ja, leider. die Faszination auch da eigentlich, ne, weil du immer in ständiger Angst unterwegs bist. Das macht ja so ein bisschen auch die Faszination aus. Aber auf Dauer ist das schon ganz schön belastend.
0: <lacht> ja, deshalb mochte ich das auch nicht wirklich, weil mich hat das dann genervt. Weil ich will halt auch irgendwann mal so, wie jetzt halt du es bei Vigor gesagt hast, ne, so einen Punkt haben, wo man sagt, okay, hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich mich in Ruhe um alles kümmern. Du musst nicht Angst haben, wie zum Beispiel bei irgendwelchen anderen Spielen, wo du dann survivalmäßig deine Basis aufbaust und so, dass dann ständig irgendein High-Level ankommt und dich dann kaputt kloppt oder deine Basis halt. ne.
1: Hm. Ja, es ist relativ frustrierend auch dann. Ja, Früher war es ja auch so, dass man in, bei Daisy immer nur in der Airbase gefightet hat. Das war dann so ein ja, unausgesprochenes Gesetz. Ne? Wenn man dahin geht, okay, dann geht es halt rund. Aber mittlerweile pff, kennt man ja communitymäßig die Leute, ist das denen ja scheißegal. Kill on side, sofort. Und dann hast du gerade mal so, so die Hälfte deines Krames zusammen, machst dich gerade auf dem Weg und dann kommen sie schon an, meistens in Gruppen dann auch. ne Meistens dann auch wieder mhm. Kanimalen, die dich dann fressen wollen oder gefangen nehmen wollen. und Oh nee, also das ist weil viele verwechseln das Spiel auch mit PUBG, weil der, der, der Fokus ist ja eigentlich auf Survival, aber viele denken, das ist ein Battle Royale-Shooter. Ne? Das ist ein bisschen schade. Naja. Oh. Nö, das sind auf jeden Fall so zwei Sachen, mit denen ich jetzt angefangen habe. Far Cry 5, Vigor. Macht schon ziemlich mhm. Spaß. Ich habe mir auch Sniper gezogen, nachdem wir ja letztens Jahr drüber gesprochen haben. Ja, habe ich jetzt auch. Ja. Können wir dann auch mal reingucken. Ja, Sehr gerne. Was, was ist bei dir so gerade up to date? Ja, eigentlich immer noch Ghost of Tsushima. Ja. Relativ
0: begeistert gerade immer noch. Also ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie, wie lange mich dieses Spiel noch fesselt, aber ich hatte jetzt zwischendrin mal so einen Punkt, wo es so sagt, so, ach, ja, hm. und dann habe ich trotzdem weitergemacht und jetzt bin ich wieder komplett Feuer und Flamme, weil diese Nebenmissionen Diese Storys, also alleine diese Nebenmissionen ziehen sich halt wirklich über zig Missionen hin, also die du dann mit manchen Charakteren hast, wo du deren Hintergrundgeschichte und alles dann dazu erfährst und das schon echt krass gemacht, aber ich habe jetzt ähm, leider, muss ich sagen, mit Walheim angefangen. Mhm. Ich wollte es mir nicht holen, ähm, hatte ich erzählt, weil mich dieses Gehype darum total genervt hat, aber ich habe es jetzt geschenkt bekommen. Und ähm, dann dachte ich so gut, okay, wenn, wenn es dir schon einer deiner, deiner Zuschauer schenkt, dann musst du es halt mal probieren. ne Ja, Und, ja es macht leider wirklich viel Spaß, muss ich sagen. Es ist ähm, verdammt gut.
1: Ist das auch so suchterzeugend, wie viele immer zählen? So,
0: mm, ja.
1: Äh, was machst du da? <lacht> machst du da hauptsächlich Basisbau? Was, was betreibst du da? Kämpfst du auch? Kann man kämpfen überhaupt?
0: Ja, massig. ich. Ähm, Du bist ja praktisch so ein ähm, ja, Wikinger-Krieger, der gestorben ist und Odin hat ihn ins Totenreich geholt zu sich, um äh, halt für ihn dann halt Sachen da zu erledigen. Und du kämpfst halt so gegen ja, verdorbene Geister praktisch, so, die so ein bisschen gottähnlich sind. Ähm, mhm. Das sind so Bosse praktisch, die du äh, aufsuchen kannst oder beschwören kannst, um dann gegen sie zu kämpfen. Und ansonsten gibt es halt so ja äh, Graulinge, heißen die dann. Ähm, sind so praktisch ja so wie wie Kobolde in der Art, aber so geisterhaft. Ähm, Skelette habe ich auch schon entdeckt und ansonsten gibt es halt so Tiere, kannst ja jagen, gehen ja alles ne, mit Anschleichen mhm. an Rehe und hier ähm, sag schon äh, Wildschwein und sowas. Kannst die aber auch fangen, um sie dann zu züchten. halt, ne? Dass du dann eine schweigende Farm hast und Landschaft, also hier äh, praktisch ja Landwirtschaft machen, so ein bisschen Karotten sowas anbauen, dein Haus. Es ist halt schon krass, also du kannst halt viel machen, auch viel Terraforming, ne? also dass du dann halt seinen Graben anlegst und die Palisaden extra mit Erde noch ringsrum und so. Und diese typischen Wikinger-Bauten, die du hast und halt viel, viel erkunden. Also die Map ist wirklich, oder diese Welt, ist wahnsinnig groß und äh, super gefährlich. Also es ist nicht ohne.
1: Bisher traue ich mich noch nicht so weit weg von meinem Haus. <lacht> okay. Aber man kann sich auch ein richtig schönes äh, Wikingerhaus quasi hinsetzen. Also so, so ein Langhaus. Hm, Habe ich jetzt gerade äh, die Tage
0: gemacht. Habe ja. ich knapp drei, drei, vier Stunden dran gesessen. Allein schon wegen den ganzen Ressourcen. Weil ich muss sagen, das Spiel hat so viele coole Aspekte. Zum Beispiel, wenn du so ein Lagerfeuer mitten, ähm, also eine Feuerstelle mitten in deinem Haus baust, Da steigt halt wirklich Rauch auf und du siehst, wie unter dem Dach sich der Rauch ausbreitet von dem Lagerfeuer. Hm. Das heißt, wenn du das unten hinstellst und du stellst in die erste Etage dann dein Bett Dann kriegst du eine Rauchvergiftung. Und so so Sachen, die du halt sonst in anderen Spielen eigentlich nicht so siehst. Zum Beispiel habe ich es mega gefeiert, als ich das erste Mal von einem Baum erschlagen wurde, weil er in meine Richtung gekippt ist beim Fällen. Ach so. Das hast du sonst nicht. Und es ist halt auch so krass, wenn der Baum dann umfällt in die richtige Richtung, dann hast du teilweise Glück, dass er die anderen Bäume in der Nähe mit umreißt. Ach so. Also ist auch wirklich äh, schon Fokus auf Physik gelegt worden, ja? schlecht. Also klar, nicht... nicht nicht unbedingt perfekt, aber es sind halt so Kleinigkeiten, die man bei anderen Spielen eigentlich so in dieser Art vermisst hat und ähm, die da unheimlich viel Spaß machen. Also Wasser ist halt super tödlich mit den Wellengängen alleine schon und den Wasserschlangen, die sich da rumtreiben. Hm. Gibt halt auch Dungeons, wo du rum sein kannst und ich habe mir jetzt mal so die Roadmap angeguckt, die haben dieses Jahr auch noch sehr viel vor, was noch rauskommen soll. Also ich frage mich bloß, warum sie es nicht für die Konsolen rausbringen. Das das ist so... Hm.
1: Wird wahrscheinlich noch kommen, ne? Also vielleicht äh, äh, ja. Game Preview, Xbox, das sind ja immer so Kandidaten-ähnlich über Conan Exiles, aber es dauert halt so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie ja, aufwendig der, das Spiel jetzt so ist, speichermäßig. Nee, also speichermäßig kommt mega gering, weil
0: das, das ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es hat noch nicht mal ein Gigabyte. Ich äh, müsste nachgucken, aber es ist auf jeden Fall super, super klein. Hm. Ähm, aber der Entwickler ähm, ist eigentlich bekannt dafür, die ganzen Ports zu machen, hier von Doom und allem drum und dran, für die Nintendo Switch, weshalb der angekündigt nicht hat, dass er das Spiel gerne auch für die Nintendo Switch rausbringen möchte. Ah, okay. Ja, aber für, ich denke mir, wenn es für die Switch geht, dann kann man das auch gleichzeitig mal für die anderen
1: Konsolen mit rausbringen. Also ja, gehen tut das sicherlich. Vielleicht ne? nicht ja. Verkehrt. Da will der wahrscheinlich aber auch einen kleinen Check sehen. Der <lacht> ja, ist Es ist genau ein Gigabyte, großes Spiel. Krass, echt? Das, das ist ja eher dann Cloud-basiert, oder nicht, oder?
0: Mhm, muss es wohl. Beziehungsweise, naja, die Grafik ist halt... Ah, ja, es hat so ein bisschen was von dieser PS1-Grafik, was so die Charaktere angeht. Ne? Also, ja. ähm, du hast zwar schon so ein bisschen Details, wenn du so diese Rüstung und sowas baust, sind die schon relativ teil, äh, also detailverliebt und alles. Aber es ist halt schon eher dieser Pixel-Look, den du hast. Ähm,
1: okay. Vielleicht deswegen. Ne? Also, ich muss sagen, ich, mich stört
0: es nicht. Also, am Anfang war ich eher so,
1: aber eigentlich hat es was. Es hat so seinen Charme. Also ich habe von Walheim, ehrlich gesagt kein einziges Bild bis jetzt gesehen oder Video oder sonst was. Ich habe immer nur davon gehört. Mhm. Ist das hier Steam Early Access oder ist das jetzt schon äh, äh, Vollversion? Nee, nee, ist Early Access. Okay. Ja, muss ich mir mal was zu so angucken. Klingt interessant, aber halt momentan eh nur für PC, ne?
0: Hm, ja, leider. Hm. Also deshalb, das wäre wär echt mal nicht schlecht, wenn sie das dann auch noch jetzt für die Xbox rausbringen würden.
1: Hm. Ja, gut, das, das Game Fury-Programm ist da ja immer ganz gut für sowas, ne? Ist halt die Frage. Hm. Da, wenn der jetzt irgendwie so mit Nintendo irgendwelche Connections hat, wer weiß, ne? Ja, klingt interessant, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir doch mal wieder ein bisschen Futter gefunden, so wie wir uns beschäftigen können. Das war ja in letzter Zeit immer bei uns ein bisschen schwierig nach dem Cyberpunk-Fiasco. Ja. <lacht> also, was spielst du jetzt? Immer die, die alten Kamälen, aber irgendwann muss man sich halt mal was Neues. Äh Aussuchen. Ich habe ja mittlerweile hatte ja schon angefangen, FIFA zu spielen. Dann habe ich schon gesagt: Nee, das kann jetzt nicht sein. Jetzt äh, guck mal ein bisschen rum. Da war gerade wieder Ubisoft zählen. Dann natürlich gleich zugeschlagen, weil Far Cry 5 wollte ich immer mal nachholen, weil äh, mich dieses Setting auf jeden Fall sehr interessiert. Also mehr als jetzt hier das neue zum Beispiel, diese, dieses künstliche Kuba, was es da geben soll. Mhm. Und auch das, das Vor, halt dieses, dieses übliche, was man auch schon oft so gesehen hat, dieses Bergkönigreich mal wieder. Das, das liegt einem halt nicht so nah wie zum Beispiel irgendwie die Wildnis von Montana, ne? da ist man dann doch so ein bisschen mehr drin. Ne? Oder geschweige denn Steinzeit, obwohl das halt eine super Idee war. Ne? Aber ja, das, definitiv. Das, das Setting äh, hat mich sehr interessiert. Ja, ich habe die Tests dann auch so ein bisschen gelesen. Mal sehen, der Bösewicht, ja, im ersten Moment denkt man schon, der ist sehr charismatisch, aber er taucht dann, glaube ich, später im Spiel auch viel zu wenig auf, um da irgendwie mehr Impact ja, zu haben.
0: Die die anderen siehst du halt viel, ja, viel mehr. Ich muss aber auch sagen, selbst später, ich bin es halt wirklich am Ende angelangt, es hat halt nicht diesen, diesen Touch vom, vom dritten Teil. Also es kommt halt einfach nicht an was ran. Also egal, was sie versuchen. Mhm. Also man merkt so ein bisschen, wollen sie so, dass, dass er einem Teil war teilweise durch manche Sachen, aber es, es kommt nicht ran an dieses verrückt Wahnsinnige, was Was, was hatte. Ja.
1: Das ist einfach so einmalig. Ja, er geht sich halt, oder auch generell seine seine Geschwister ergehen sich halt in so ellenlangen Dialogen auch immer. Die erzählen mir da ein und die ganze Zeit und das soll dann irgendwie so deep wirken. Mich nervt das einfach nur und ich will das überspringen, ich will weitermachen. Ja, man hat es dann ein bisschen übertrieben und versucht da irgendwie was Neues zu machen, indem man die Charakter versucht irgendwie wahnsinnig darzustellen und und mit so einer Agenda irgendwie, aber das, das geht irgendwie völlig nach hinten los, weil im Endeffekt ist es halt ein Far Cry. Und dann natürlich die ganz große Schwäche, dass du keinen wirklichen Koop hast, dieses Drop-In, Drop-Out. Was auch so, so völlig die Magie von Far Cry oft zerstört. Ne? Weil, wie war das geil, wenn man zu zweit dann in, in Far Cry 3 da durch die, durch die Welt gezogen ist und alles in die Luft gejagt hat und was es für Möglichkeiten gab? Oder ne ein Honigdachs, sage ich dazu nur.
0: Ja, aber auch die Waffen. Die, die, die Waffen hatten mich eigentlich bei dem Spiel noch mit fast am meisten genervt. Ich habe die ganze Zeit immer versucht, nur diese normalen Waffen zu benutzen und irgendwann habe ich dann doch mal die Laserpistole und alles ja, ausprobiert ja. und bin dabei hängen weil die Dinge einfach unschlagbar viel Schaden machen und es dir wesentlich mehr, also die erleichtern das Leben halt ungemein, ne? aber es ist halt nervig irgendwo, wenn du dann, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist das Kacke, das hätte man weglassen müssen, finde ich.
1: Es ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie die, die, der Schwierigkeitsgrad sich ändert, wenn du, du kannst ja eigentlich in jedes Gebiet gleich gehen und der Schwierigkeitsgrad mhm. bleibt immer gleich und dabei ist zum Beispiel diese Fanatiker, die es da gibt, mit der Krone über dem Kopf, die fressen ja, also jetzt, wenn du jetzt noch nicht so ganz tolle Waffen hast, nur das Sturmgewehr, also die fressen ja unglaublich viel Munition. Und du brauchst ja, ja richtig viel, auch die gepanzerten Gegner mit den Flammenwerfern zum Beispiel. Da ballerst du ja drauf wie so ein Wahnsinniger. Das ist halt, das macht auch die Balance völlig kaputt. Ne? Während die anderen immer bei Kopfschüssen sterben, musst du die halt wie so Bullet halt vollpumpen mit, mit Muni. Fand ich halt auch ein bisschen doof. Und das ist halt halt überall so. Das, das ist halt, wäre es auch schon besser gewesen, wenn sie so einen leichten ansteigenden Schwierigkeitsgrad gemacht hätten. Meinetwegen erste Gebiet, zweite Gebiet, dritte Gebiet. Ne? Dass dann auch dann die passenden mhm. Waffen dafür hast. Ne? Weil eigentlich musst du denen gleich so eine, eine Granate vor die Füße schmeißen. So eine Raketenwerfer in die Fresse schießen, äh, damit der stirbt, ne? weil die ganze Zeit draufballern mit normalen Waffen ist halt nicht und auch schade, nee, dass das der, vergessen. der Bogen ist halt auch, wenn du dann entdeckt wirst, was relativ oft der Fall ist. Denn sobald irgendwie einer in dieser Base stirbt, dann reagieren irgendwie die anderen schon, obwohl die es eigentlich so gar nicht hätten mitkriegen sollen. Und dann musst du halt kämpfen und dann bist du mit dem Bogen halt völlig unterpowert, ne? Ja, Also,
0: ja, falsch wie beim, beim dritten Teil oder auch beim, beim vierten noch dieses, dass man ähm, heimlich versucht, eine Basis einzunehmen, das kannst du echt vergessen. Also ja. das klappt nicht unbedingt. Ich habe eine Zeit lang, habe ich das versucht mit den ähm, Begleitern, die man hat Ja. und habe die dann halt vorgeschickt, dass die halt die Leute eliminieren, weil das meistens geklappt hat, dass selbst wenn die dann direkt neben dem NPC standen, meine Begleiter, die wurden nicht gesehen. Das übliche Phänomen. So, ja, das hat sich jetzt mittlerweile mit den Patches so ein bisschen geändert. Also es funktioniert größtenteils immer noch, aber nicht immer. Ja, aber das war so die einzige Möglichkeit, wo man mal so ein bisschen das Ganze unauffällig machen konnte. Oder halt, wenn man halt nur auf Nahkampf gegangen ist, ne? Mhm. Aber das kannst du halt teilweise auch vergessen, weil das so richtig anschleichen und platt machen kannst du die meistens auch nicht so richtig. Ja. Gerade hier die, die Großen, dazu musst du ja extra diese Skills dann freischalten. Und ähm, was mich auch so genervt hat, du hast es ja gesagt, mit diesen Charakteren, mit den Bösewichten, mit ihren elendig langen Monologen, ne? Das ist später dann noch so, dass du dann noch mehr zu den Charakteren erfährst und dann versucht man auf einmal schlagartig, nachdem man die die, versucht die ganze Zeit die als richtig scheiße und geisteskrank darzustellen, versucht man dann so einen Cut und versucht bei eigentlich jedem dieser Charaktere und dabei wird es dann halt schon wieder langweilig, weil es halt wirklich bei jedem gemacht wird, ähm, das Ganze umzukehren und zu sagen, ja eigentlich ist der ja gar nicht so, sondern der hat ja das, das und das erlebt und das ist so, so mhm. schlimm gewesen. Und ne, du denkst echt jetzt wirklich,
1: ihr kommt auf diese Schiene, schlechte Kindheit und so. Ja, das ist sehr einfach gestrickt alles. Ne? Vor ja, allen, ist ich weiß nicht. Die Story ist dann ja auch so, dass wenn, wenn jetzt die Story es gerade erfordert, dann fangen sie dich halt auch ein paar Mal, damit da so eine Story-Mission losgeht. Ne?
0: Mm. Und
1: das kannst du halt auch nicht verhindern. Also wenn, bist du halt völlig ausgeliefert. Ne? Dann kommt da irgendwie so ein Trupp angelaufen, dann kannst du ballern, wie du willst. Sobald du einmal getroffen wirst von so einem, so einem stun geschoss wirst du halt entführt und musst halt diese Mission halt spielen und meistens dann verbunden mit diesen Dialogen, ja, hat natürlich wirklich seine Schwächen. Aber ich musste sagen, so als es losging, dachte ich erst so, weil ich hatte ja noch gar nichts von dem Spiel gesehen, dachte ich so, oh hm. wow, also ne, wie das so inszeniert wurde. In der Anfang. Ja, mit diesem
0: Wegrennen da halt, ne, das fand ich auch mega ja. gut.
1: Oder auch grafisch dann, ne? wie das dann aussah, wo du dann so reingegangen ja. bist in diese äh, Enklave der, der Sekte da kam schon richtig viel Stimmung auf und ich musste dann sagen, wo ich dann so ein bisschen weitergespielt habe, ich habe auch ein bisschen die Zeit vergessen, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen bei einem Spiel, dass ich mal so völlig nicht auf die Uhr geachtet habe, weil ich habe relativ spät angefangen, ich glaube so um 10 rum, halb 11 rum und irgendwann war es dann 3 Uhr morgens, ne? ich gucke auf die Uhr, ach du Scheiße, <lacht> äh, ups, ich muss um 6 aufstehen, ne? arbeiten und so <lacht> habe ich so völlig die Zeit vergessen und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ist das mir bei Cyberpunk nicht passiert, also <lacht> nee. Nur so am Anfang, so, so beim, beim ersten Mal, so die ersten paar Stunden halt. Ja, so, so aber nicht so völlig so drin versinken. Also das, das, das lässt natürlich danach, später, wenn man die ganze Mechanik dann auch kennt und alles so, dass es halt alles relativ beliebig ist. So die Luterei und so, das war ja am Anfang noch so, oh, ja. hier ist was und da ist was und dann das äh, überlebt sich dann ganz schnell. Aber schon Nein. nicht schlecht bin ganz zufrieden. Aber daran sieht man ja, mal... auch die Nebenmissionen sind gut. Ja, da sind ja viele Freaks nochmal mit bei und dann hast du auch äh, <lacht> so leichte Story-Elemente da mit drin und da musst du teilweise auch kompletten Quatsch machen, das mit den Bullenklöten zum Beispiel, ne? <lacht> ja. also, Und natürlich auch gleich die passende Musik dazu. Äh, was, was lief da? Sex You Up von Boy jo- Ne, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, also so ein typisches, äh, komm, wir haben jetzt Sexlied. <lacht> ja, mhm. ist, schon, ist schon lustig. Oder auch, wo du den Truck äh, stehlen muss mit Barracuda. Ne? Ja, äh, ja, Also das ist natürlich schon cool gemacht. Und muss, muss man schon sagen, dass das schon teilweise Sachen besser macht als Cyberpunk. Ne? Und das ist ja immer so, wo man immer so sieht, okay, da ist wirklich ganz schön was schiefgelaufen bei unserem beliebten... Äh, Science-Fiction-Loot-Shooter. Und läuft wohl
0: auch immer noch nicht. Das Letzte, was ich jetzt gelesen hatte, war, dass die Leute immer noch nicht wieder arbeiten können, ne? Ja,
1: wegen der VPN-Geschichte irgendwie mhm. durch den großen mhm, Heck, ne? genau. ja. ja, heftig. Ja. ja, das ging halt völlig in die Hose und ist ganz schön schade, ne? Also, tja, freuen wir uns auf Witcher 4, sage ich da Ja, ich bin da jetzt skeptisch. Ja, gut, also... Ich mein, Cyberpunk ist, ist, ist durch. Da ne? hatten wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, dass man schon gar nicht mal an das Spiel denkt, irgendwie. Aber das. Ja, ja. ich
0: habe jetzt Hoffnung auf diesen Betester-Deal, ne? Also, jetzt hat man ja irgendwie für morgen irgendwie eine, eine, mhm. ja, so eine Präsentation ja. angekündigt. Bin ich auch so jetzt okay, weil zeitgleich habe ich jetzt heute gelesen, dass Microsoft gesagt hat: hey, ihr könnt euch auf etliches noch einstellen. Wir haben ganz viele Spiele, die dieses Jahr noch rauskommen, die wir noch gar nicht gezeigt
1: und angekündigt haben. So, Aha. okay. Ja, her damit. Ja, bin ich mal gespannt, ob ne, es das hält, was es verspricht. Das Ist auf jeden Fall eine sehr interessante mhm. Sache. Ist auch jetzt mal Zeit, dass sie mal damit um die Ecke kommen. Da haben doch, glaube ich so einen großen, ja so ein Plakat irgendwie auch gemacht. Alle betester IPs da so aufgelistet. Ja, jetzt in der mhm. Microsoft-Familie oder so. Jetzt fangen sie halt ein bisschen an, noch dafür zu werben. Ne? Also habe ich sowieso schon gewundert. Also hätte das schon, schon ein bisschen eher genutzt. Vor allen Dingen war ja auch nicht billig, der Scheiß. Ne? Also. Ja, es hat sich halt
0: hingezogen. Ne? Die, die Amis hatten ja jetzt schon äh, die, die ähm, praktisch dieses, dieses Konsortium da, die Kommission hatte ja schon zugestimmt. Die Europäische Kommission musste ja noch ihr OK geben, ihr proformer OK, dass das in Ordnung ist, dass die bei, äh, halt aufgekauft werden dürfen. Ja. Und da hat man ja extra nach Vorsichtshalber mit gewartet. Wobei ich halt auch finde, ey, komm ganz ehrlich, was, was soll das? Also wenn jetzt irgendwo, ich sag mal, bei diesen Lebensmittelherstellern oder bei diesen Autokonzernen, wenn da so diese Monopolgremien sitzen und, und sich überlegen, hey, macht das Sinn, dass die jetzt dann vielleicht alles beherrschen? Okay, aber in der Videospielindustrie, komm, was soll da passieren? Also,
1: ja, aber daran siehst du halt, wie viel Geld da im Umlauf ist ne? und wie viel wie viel mhm. Arbeitsplätze da mit dranhängen. Ne? Das, das ist ja das, was wir immer schon gesagt haben, dass das jetzt keine... Nur weil sie jetzt Videospiele herstellen, dass das hier so fröhliche, lustige Firmen sind. Nein, das sind harte kapitalistische Unternehmen, die nur eins machen wollen und zwar Gewinne. Ja, ja. Das, das sieht man jetzt auch wieder. Vor allen Dingen ist ja nicht umsonst so, dass die Videospielindustrie größer ist als die Kinofilmindustrie. ne? Also mehr, mehr umsetzt. Schon ja, ersichtlich dadurch, ne? Ja. ja,
0: fällt mir gerade ein, ich muss dir dieses eine Video noch schicken, das habe ich die Tage gesehen, ich habe es so gefeiert, ähm, so von wegen so, was wäre, wenn äh, Videospielfirmen Puzzles rausbringen würden, so von wegen so, hey, hier, super cooles Puzzle, bla bla bla, bla ne, so und so, das und das dabei und dann so, <lacht> oh, das ist aber ganz schön teuer, das Puzzle, ja, aber es ist super toll, das ist brandneu okay, ich kaufe das Puzzle, so, mach Packung auf, äh, da fehlt ja alles. Ja, ja, das war noch nicht ganz fertig. Es kommen noch Patches raus und DLCs. Du kannst aber jetzt schon den Season Pass kaufen, um yeah. die nächsten Packs zu bekommen. Und alle würden voll ausrasten
1: <lacht> auf so ein Puzzle, ja.
0: Und das eine Puzzleteil ist halt so ein abgerissenes Stück Papier. Also gar kein richtiges Puzzleteil. Und so, ja, aber das ist kaputt. Ja, das kannst du dann selber noch zurecht so machen. Mit Mods. <lacht> Wird dann als Feature verkauft und so. Ja. Also Wo man denkt, ja, okay, es, eigentlich ist es ja wirklich so. Ja, ja, es
1: ist eine passende Metapher. Bei den unfertigen Spielen, die so zurzeit rausgekommen sind, mhm. kann man das sehr gut vergleichen. Da hast du recht. Also es gar nicht so unpassen. Also man, man kauft ja auch kein Auto ohne Bremsen oder so. Also wenn man das mal überlegt, ja. man bezahlt für ein fertiges Produkt einen Vollpreis, der auch nicht unbedingt günstig ist. Also ich meine, ich finde es teilweise schon wirklich happig, so 70 Euro hinzulegen. Und als, als, äh, ja, als Gegenwert bekommst du dann so ein so ja, so Cyberpunk, meinetwegen, ne? <lacht> so, zu Release was dann später noch zurechtgepatcht wird, äh, darfst du dann auch und dann kommt dann noch irgendein DLC, den musst du dann auch kaufen oder willst du dann kaufen, weil du auch irgendwie wissen willst, wie es weitergeht oder ja irgendwie Charaktere toll findest oder sonst irgendwas. Und dann wird schon ordentlich in die Tasche gegriffen dafür. Ne? Aber das ist immer so oh, das ja. Destiny-Phänomen. Ich nenne es immer insgesamt Destiny. Ne? Ich habe ja sehr lange Destiny gespielt. Destiny 2 Und irgendwann einfach einen kompletten Cut gemacht, weil es mich einfach nur noch gestört hat, dass das dann immer wieder weiter zurechtgepatcht wurde. Du musstest immer wieder Geld bezahlen für für Erweiterungen, die das Spiel dann endlich auf ein Level gebracht haben, wo es dann so was auch versprochen wurde im Prinzip. Weil man so denkt, wie Destiny damals angefangen hat, was da drin war, das war ja total äh, Pipifax, diese diese Areale, die es da gab. Das hat sich dann immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich das immer verglichen mit einem Auto, was du dir irgendwann zum Vollpreis kaufst, aber du musst immer wieder in die Werkstatt fahren, ne? weil irgendwas weiß ich, die Bremsen funktionieren nicht richtig, dann hast du die Einspritzanlage nicht okay oder sonst irgendwas und dann geht der Blinker nicht und das war Destiny. Immer wieder musstest du mhm. hin in die Werkstatt und Geld dafür bezahlen bei Bungie, damit das Spiel endlich äh, vernünftig ist und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ne? weil Ich habe auch ja mal ausgerechnet, was ich mittlerweile schon reingebuttert habe in das Spiel und das war einfach nicht mehr, nicht mehr, ja, nicht mehr tragbar. Ne? Da habe ich dann auch mit aufgehört, dann weil so, so Ewigkeiten macht man das halt auch nicht mit, egal wie, wie gut man es eigentlich findet. Weil das Setting finde ich super, Science-Fiction sowieso. Aber mhm. es hat dann einfach das alles nicht mehr gerechtfertigt, das immer wieder so dass du so hingehalten wirst. Ne? Und im Prinzip haben sie dann später ja auch eigentlich nur Borderlands als Vorbild genommen, wo, wo das Skillsystem so ein bisschen überarbeitet und, und auch den Loot. Und ja, sind dann endlich mal auf den Nenner gekommen. Aber da war ich schon raus aus der Geschichte. Ne? Ja, das ist halt das...
0: Ja, aber es ist halt, ne, was wir schon mal meinten, das ist halt so, so eine Geldmaschine. Zum Beispiel jetzt Naughty Dog hier, ne, die ähm, Last of Us-Macher, habe ich jetzt vorhin erst kurz die Schlagzeile gelesen. Die arbeiten wohl jetzt an einem Mehrspielertitel mit Live-Service. Also ne, oh, hier von wegen wieder gef- Sachen kaufen. Und so ja, ja. Und das ist dann schon so, wo ich mir denke, okay, ganz ehrlich, so jemand wie Naughty, Deck, der Naughty Dog, der eigentlich bekannt ist für so Einzelspieler-Spiele mit äh, wirklich krasser Story und allem drum und dran, der wird jetzt auch so in diese Richtung, also ich weiß nicht, ob er gepusht wurde von Sony, weil sie eigentlich nur für Sony arbeiten, hm. oder ob die dann selber auf die Idee gekommen sind, ich, ich weiß nicht, also ich, mich
1: würde interessieren, was die für Beweggründe haben, jetzt auch in diese Richtung zu gehen, also ja, da wirst du halt auch nie klare Antworten äh, erhalten. Ne? Da wird dann immer erzählt, ja, wir müssen jetzt mal was Neues ausprobieren, wir wollen uns mal weiterentwickeln, bla, bla, bla. Deshalb machen wir das, was alle anderen schon seit zehn Jahren auch machen. Ja, pr sprechen. Ne? Oder da machen wir was, was völlig anderes, was so gar nicht für uns äh, ja, <lacht> äh, spricht eigentlich, <lacht> ne? wo man uns gar nicht für kennt. Und jetzt gibt es halt einen Multiplayer-Shooter oder so. Pff, ja, mein Gott, weiß ich nicht. Pff, es ist auch so, Naughty Dog hat auch so ein bisschen verschissen nach Last of Us 2. Mhm. Uh, wo, wo ich mir auch so dachte, Leute, also das erste, der erste Teil war so super, aber kam natürlich zum anderen, anderen Zeit und anderen Zeitgeist draußen. Aber dies mit der Brechstange uns auf, auf, auf irgendwelche feministischen, sexistischen, rassistischen und sonstigen Themen hinzuweisen und so extrem in die Story einzugreifen, dass eigentlich alle Charaktere automatisch unsympathisch dadurch werden das hat das ganze Spiel so kaputt gemacht. Das konnte dann auch die, die tolle Grafik und auch die ganzen Schleichelemente oder sonst irgendwas nicht mehr wirklich retten. Und so viel Logikfehler in der Story, also ich weiß nicht, also was, was die da geritten hat. Der ganz große Aufschrei und dieses Kritisieren, was es da gab zu dem Spiel, war eigentlich für mich ziemlich gerechtfertigt, weil es muss da einfach nicht sein. Es ist ja alles schön und gut, aber man kann es auch übertreiben. Genau, was wir letztes Mal hatten, ne? Wie, wie ist das? Ist ja alles schön und richtig, dass man auf solche Themen hinweist und da was macht für, das ist ja auch äh, gut und richtig. Aber wenn man dann trotzdem das Endprodukt versaut, dann, dann hilft das auch nichts. Ne? Also das war nee, bei Last nicht of wirklich. Ein ganz großes Thema. Ne? Das ist schade. Deswegen, Naughty Dog weiß ich nicht, ob die sich da auch ein bisschen verkalkuliert haben und, und jetzt versuchen. Mit mit, ja, <lacht> mit, mit mit Dingen äh, zu punkten, die immer funktionieren. So, was weiß ich, Loot-Shooter, Multi-Game, Multiplayer-Shooter mit, mit Ingame-Transaktion vielleicht, weiß ich nicht. Live-Service ist ja immer eine ganz große Gefahr, aber bei jedem Gamer gehen ja sofort die Alarmglocken mmh. an. <lacht> Richtig, deshalb, das war dann schon, als ich das gehört habe, so, oh, oh. Ja, ja, bei mir auch, so, oh je. Ja, aber so ein, so, weiß ich nicht, mal gucken. Aber man merkt schon, dass wir hier auf äh, zum Beispiel über Far Cry jetzt sprechen, über Spiele, die <lacht> vor drei Jahren rausgekommen sind, dass es momentan auch wirklich nicht viel zu besprechen gibt. Ne? Also das aktuelle nee. Sachen sind spa- also spärlich gesät. Ne? Ist es halt, dass also ich was jetzt nur halt zum
0: Beispiel gerade jetzt ähm, diesen Frühling noch rauskommen soll, ist halt Rust. Ne? Das gibt es ja. ja schon seit sieben Jahren am PC und jetzt kommt es dann halt endlich auch für PS4 und Xbox One raus. Ähm. Aber ansonsten hast du halt nichts. Ne? Im Mai jetzt halt dann die nächsten Sachen wieder. Aber ansonsten mm-hmm. ist halt echt so, ja, ist, ist halt nicht viel zu tun. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder angefangen, so ältere Spiele nochmal so zwischendrin zu zocken, die ich halt noch so rumfliegen habe, die ich halt noch nicht fertig habe. Aber ich muss auch sagen, da, im Moment habe ich auch nicht so viel Reiz. Also ich, ich hänge mich lieber an diesen so Survival-Spielen halt auf. ne Oder, oder halt sowas wie bei Sniper, ähm, wo ich halt so ein bisschen machen kann, was ich will. Ja und einfach stundenlang irgendwo rumliege und halt Leute weg Das ist halt auch manchmal ganz lustig. Aber so richtig auf so Story im Moment, wo ich dann so durch die Gegend geprügelt werde, also außer wie halt bei Ghost of Tsushima, wo das Setting einfach mega geil ist, habe ich im Moment auch gar nicht so die Lust, ehrlich gesagt. Also weil das meiste zieht sich dann halt unnötig in die Länge. Das, das nervt mich dann halt schon wieder, wenn, wenn man dann einfach merkt, okay, es könnte jetzt weitergehen, ach, jetzt kommt dann wieder so ein Filler, okay, ja, hm.
1: ja das war ja auch so ein Kritikpunkt bei, La- bei Last of Us 2 zum Beispiel, dass das Spiel insgesamt viel zu lang war und da drin so, so Passagen waren, die so völlig überflüssig waren, die das Spiel einfach mhm. nur strecken sollten und um irgendwas zu erklären, warum der Charakter jetzt so ist, wie er ist und was er tut, äh, ja, das ist das nutzen viele Spiele, ne? also es ist immer ein bisschen schwierig. Ich wird bei Far Cry 5 jetzt auch noch kommen, Cyberpunk hat es auch gemacht, das ist ein Element irgendwie, was, was mir auch überhaupt nicht zusagt und ich weiß nicht warum das nicht kurz und knackig alles ineinander greift ne? und, und auch wirklich Sinn macht. Und ich kann es immer wieder nur sagen, ja, okay. GTA, Red Dead Redemption, da funktioniert es ja einfach. Ne? Also, ich weiß ja nicht, was 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 daran so schwierig sein soll für, für andere Entwickler. Ja, ja. Aber um eins, was wir auch ja auch so, noch reden müssen, oder was? Ja.
0: Mhm. Ähm. Ich wollte nur noch sagen so dazu: so ein kurzes knackiges Spiel ist besser als so ein künstlich langgezogenes halt, ne?
1: Ja, natürlich. Ne? Das ist wie so eine so eine Serie, die einfach zu viele Staffeln hat oder die, die einfach zu viele Folgen <lacht> hat. Ne? So, genau das Gleiche. Ne? Also, Lost. <lacht> ja, <lacht> Lost ist das perfekte Beispiel. Wobei bei Lost hat man sich ja einfach vergaloppiert. Da hat man ja irgendwann so viel Scheiß reingenommen, da wusste man selber nicht mehr, was machen wir denn jetzt Scheiße. Da hätte
0: man so früh aufhören ja, müssen. Ja. das ist
1: einfach zu weit gegangen. Aber war ja auch... Wieder eine andere Zeit. Ne? Da wo, wo dachte man halt, ja, das werden wir dann später irgendwie schon auf die Kette kriegen. <lacht> da müssen wir ja so viele Dinge <lacht> zwar erklären, weil so viel passiert ist und wir so viel einverlassen haben, was ziemlich geil war während der Folgen oder während der Season. Aber dann zum Ende hin hat das alles überhaupt nicht zusammengepasst. Aber naja, gut. Ja. Nee, äh, Was ich meine, Elite äh, Dangerous Odyssey ist ja jetzt dieser ja, Gameplay-Trailer rausgekommen. Oder was heißt mhm. jetzt? glaube ich, jetzt auch schon drei Wochen alt, keine Ahnung, ja, kann sein. wo man jetzt auch mal so richtig gesehen hat, wie das Ganze aussehen soll, wenn du da auf dem Planeten rumläufst und ich muss schon sagen, das macht richtig Bock, also das sieht ziemlich geil aus, ich habe das ja auch gleich geschickt und dann glaube ich, du mir noch mal das Gleiche, weil beide so begeistert waren, ja, davon ja, genau. so, das habe ich auch <lacht> lieb schon geschickt. Ähm, Ja, also es ist phänomenal. Also erstmal generell unabhängig davon, wie es jetzt dann sein wird, ob es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist ja immer das das Schöne bei Lead Dangerous, wo ich finde, dass man sich überhaupt äh, hinsetzt und sowas macht, finde ich immer noch faszinierend. Dass Mhm. es äh, Leute gibt, die immer noch äh, fest daran glauben, so eine Welt, so, so ein Universum zu erschaffen zu können was halt funktioniert. Komplett begehbar jetzt dann langsam auch. ne? War ja schon sehr sehr ausgegoren mit den, mit den Schiffen und irgendwann hat sich das dann auch so ein bisschen überlebt, weil es einfach extrem zu grindig wurde. Das Spiel an sich, dann ist das eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, dass man jetzt halt die Elemente einfach erweitert und ich finde es unglaublich faszinierend, dass während Star Citizen <lacht> noch weit davon entfernt ist, komplett fertig zu sein, machen die einfach immer weiter und ja, bringen ein Feature nach dem anderen, was so wirklich gut aussieht. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt krass, dass man jetzt halt wirklich so rumlaufen kann. Das ist eigentlich, wenn du es jetzt nimmst, ist es eigentlich ein komplett anderes
1: Spiel. Ja. Die mussten ja komplett den Code halt neu machen. Also das das gab es ja vorher nicht. Da gab es ja keine Möglichkeiten zum Laufen überhaupt. sie mussten sich ja alles komplett neu ausdenken und haben natürlich auch entsprechende Leute dafür eingekauft. Äh, Auch kein großes Entwicklerstudio, haben wir auch schon oft erwähnt, Frontier, die Engländer, das sind eigentlich auch wirklich so richtige Nerds, die da irgendwie zusammensitzen, wenn man die mal sieht, wie die so aussehen, die die Entwickler, dann weißt du schon ungefähr, wo das herkommt. Also, <lacht> ja, aber so muss es auch irgendwo
0: ja. sein, weißt du, es dürfen nicht so diese geleckten Typen mit Anzug und Hemd ja. sein, die dann da sitzen, sondern müssen halt wirklich so diese typischen, ja, nicht böse gemeint, aber so diese klassischen Kellerkinder ja, sein, so Nerds, ja, die, die halt gerne zocken, ja. da ist die Chipschale daneben und zigtausend irgendwelche Figuren von irgendwelchen Spielen, Animes, wo man einfach sieht, okay, der, der Typ, der hat Leidenschaft oder ja. die,
1: die Dame da halt dafür. Ne? Ja, die leben das komplett, die sind riesige Science-Fiction-Fans einfach und, und wollen das halt erschaffen und, und die haben so eine Mega-Fantasie halt auch und denken sich so viele Dinge aus und so super kreativ, also Respekt. Ne? Wie das Endprodukt sein wird, weiß man halt nie. Es hat natürlich schon, also auch im Trailer sieht man so leichte Schwächen, die KI zum Beispiel, ja, die ist relativ dumm noch, ich weiß nicht, ob es noch besser wird, aber das ist nun mal auch was, was ich entwickeln muss, weil, weil das können die ja auch gar nicht. Die haben ja gar keine Erfahrung damit, wie man eine ordentliche Lauf-KI oder Gegner-KI als NPC auf einem Planeten entwickelt, der zurückschießt oder sonst irgendwas. Da haben die ja überhaupt keine Erfahrung mhm. eigentlich mit. Ne? Äh, das ist aber trotzdem schon krass, was, was man da zu sehen bekommt. Vor allen das läuft ja relativ flüssig, du landest, steigst aus. Und dann ja. ne, Die Animation, das sieht schon ziemlich gut aus. zwar noch ein bisschen, ja, so ein bisschen hakelig abgehackt, aber ich denke mal, das wird sich alles noch so ein bisschen dann in der Polish-Phase äh, verbessern. Ah, krasse, krasse Sache. Also man raidet da in dem Trailer so eine Base mit, glaube ich, drei Leuten. sind die, mm, so genau. Drei, drei Spieler sozusagen. Da kann man dann irgendwas klauen in der Base. Das ist so ein Wüstenplanet und hat so ein leichtes Western-Feeling auch. Sieht klasse aus. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Kann ich nur empfehlen, wenn man auf Science-Fiction steht und sowieso Spaceships und sonst was, äh, tolle Sache. Also hat mich mehr gecasht jetzt so, als hier diese standard äh, star ist eine Geschichte, wo es eigentlich also mehr so Multiplayer-mäßig aussah. Ne? Mm,
0: richtig. Mm. Ja, deshalb, ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich werde auch wieder komplett von vorne anfangen. Einfach mm. nur, um zu gucken, wie es, wie Spiel halt so sich von Anfang an spielt, wenn man halt erstmal nur auf, ich laufe irgendwo rum in der Raumstation oder auf dem Planeten, wie man dann halt so zurechtkommt halt, ne?
1: ja ehrlicherweise muss man sagen das wird noch, noch lange dauern bis das so richtig in eins funktioniert also viele Features werden ja später klar. kommen also das muss man das muss man den aber auch lassen also da habe ich auch gar kein Problem mit wenn ich jetzt das das der erste DLC den dann kriege und das läuft jetzt noch nicht so tutti und es ist relativ lahm vielleicht und langweilig aber ich weiß genau das wird sich mit der Zeit ändern gerade bei Elite Dangerous da war ja am Anfang das Grundspiel auch ja sehr sehr limitiert ne? und dann wurde dann immer weiter mhm. ausgebaut und es gab immer mehr immer mehr hat sich einfallen lassen, dann die Planetenlandung mit dem Buggy und so weiter. ne Es geht immer weiter. Also sehr schöne Sache auf jeden Fall. Bin gespannt. Sieht toll aus. Ja, da deshalb. Also das ist schon, schon eine coole Sache,
0: dass die sich halt so in der Richtung weiterentwickeln. Bin auch gespannt, was sie sich noch so einfallen lassen in Zukunft halt.
1: Ja, ich meine, es ist ja gerade, es ist ja einfach reines Science-Fiction-Universum, was gibt es da für Möglichkeiten? Eine eigene Station irgendwie? Wir, wir, wir träumen ja immer noch davon, unser eigenes Frachtunternehmen aufzumachen. <lacht> Irgendwo in ja, einem Spiel. In und äh, Missionen machen einfach nur zu können. so äh, das, Vielleicht wird das irgendwann mal so sein, dass wir da so komplett frei sein können und einfach vielleicht ohne Kämpfen ja, mal was machen. Bei ähm, der aktuelle X-Teil,
0: wartet ja nicht ein Multiplayer? Weiß ich nicht. Weil X ist ja genau so eigentlich, wie wir uns das wünschen. Großes Universum, du kannst alles machen, du kannst deine eigenen Stationen bauen, dein eigenes Handelsimperium, ja. selber Fracht fliegen und sowas. Das alles hat ja X. Ähm, ich glaube, weil ich habe den aktuellen Teil halt nicht gezockt, weil ich war von X Rebirth so enttäuscht, dass, dass ich jetzt, obwohl die, der neue Teil so mega positiv beworben wurde, auch von den Fans und sowas, ja, wieder wie die Originalteile, ich mir den noch nicht geholt habe, weil das ist doch wieder so viel Zeitfrist, ey.
1: Ja, das ist wieder das andere Problem. Da kann man sich ja nicht extrem drin verlieren in solchen Spielen. Mmh, gerade wir, wir. Gerade bei X. Ja, wir sind ja nun mal auch so affin für sowas. Ne? Da gerade jetzt auch das Thema dazu. Ich habe jetzt auch mit Expense angefangen oder fast fertig jetzt, die, die fünfte Season. Und mhm. ah, das ist schon wieder so klasse gemacht. Ne? Das ist gut, ah, ne? das blutet so <lacht> Science-Fiction und, und, Ah, oh, Amos, ich ja, liebe ihn, ey. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass Miller halt jetzt komplett weg ist, ne? Dass er dann nicht mehr auftaucht. Thomas Jane, einfach grandioser ja. Charakter, der einfach durch seine ganze Art und, und das so, so rausgeholt hat noch in der letzten Season. Aber schon wieder großartig gemacht. Also vor allen Dingen ist ja auch mal so, so leichtes Cyberpunk-Anleihen hat das ganze Spiel. Ja, also, so Cyberpunk mm. im Weltraum so ein bisschen, ne? Wenn es dann auf die... Planeten geht, wie es da so aussieht, jetzt auf der Erde, da in Baltimore, die man jetzt, was man jetzt auch zu sehen bekommt. Ja, heftig, ne? So, das hat wirklich extremes Cyberpunk-Feeling. ne Und man sieht auch, dass die auch ein bisschen Kohle gekriegt haben. Ne? Es sind also erstaunlich viele Holografie-Elemente, die da rumschwirren. Ne? Also viel CGI gemacht. So Roboter mhm. gibt's zu sehen. Diesmal auch mal richtig, ne? Die da Killer-Roboter. Also, pff das gab es halt in den vorherigen Seasons nicht. Da hatten die natürlich nicht das Budget für. Aber ist schon wieder klasse. Ich bin jetzt, glaube ich, in der sechsten oder siebten Folge. Ja, dann hast du ja noch ein, zwei Folgen. Genau, gemacht. dann hat sich das auch erledigt. Aber ist wieder mm. klasse, großartig. Also, schöne Sache.
0: Ja. Das ist auch so eine Serie, wo man auch wirklich sagen kann, okay, da ist jede Staffel eigentlich gut. Also, da habe ich jetzt
1: keine, wo ich gesagt habe, so, finde ich kacke. Ja, aber auch schauspielerisch. Ne? Die geben, Die knien sich da ja. richtig rein. Das sind halt Leute, die kennst du halt überhaupt nicht. Außer Thomas Jane, der war ja jetzt eigentlich schon der bekannteste, der da mit reingegangen ist. Hm. Aber die die äh, die die äh, Emotionen und so, und die, die geben sich richtig Mühe, da was darzustellen. Also es sind jetzt nicht so eindimensionale Charaktere, sondern da ist es sehr vielschichtig. Man hat jetzt auch ein bisschen mehr Wert auf, auf Charakterbildung gelegt, ne? dass man sich so ein bisschen auf die einzelnen Leute äh, konzentriert. Ja, also... Pff. Respekt, tolle Sache, also wenn man, hat man, hätte man jetzt nicht gedacht, wo man die erste Season so gesehen hat und wo es dann auch hieß, sie wird abgesetzt, ne? dass das dann mhm. noch gerettet wird von Amazon, starkes Ding auf jeden Fall.
0: Na, ich hoffe eigentlich auch ehrlich gesagt, also wenn du sie dann zu Ende geguckt hast, können wir nochmal drüber sprechen, mhm. weil ich hoffe eigentlich, dass noch mehr als nur noch eine Season danach
1: kommt, weil ja. das bietet halt so unheimlich viel Potenzial, dieses Universum. Ja, die Bücher sind dann ja auserzählt quasi. Ne? nach Danach, also diese Season ist dann sozusagen mhm. das Ende der Bücher. Ja, ist die Frage, genau. was sie macht. Vielleicht ja, Spin-Off, weiß ich nicht, ob sie es dann noch passt und lohnt. Mhm. Vikings kriegt ja jetzt auch ein Spin-Off hier, Valhalla. Ja. Äh, musste natürlich sein. Ja, pf, weiß ich nicht. Game of Thrones wird sicherlich auch noch eins kriegen. Ja, mhm, bekommt das? auch eins. Das spielt irgendwie noch vorher irgendwie. Ja. Falls vor der Serie mal wieder. Mhm. Ja, mal gucken, was man da. Man muss halt sagen, ne, so manche Serien machen dann genau zum richtigen Zeitpunkt Schluss und dann kommt halt auch nichts mehr. Ne, Breaking Bad zum Beispiel, das ist von vorn, oh ja. von vorn oh, bis hinten. Das so ist eine geile Serie gewesen. Ja, unabhängig davon, dass man es vielleicht jetzt nicht vom, vom Setting her mag oder generell nicht so Fan ist von dem ganzen Kram, aber war schon großartig. Vor allem von vorne ja. bis hinten abgeschlossen. Und de- auch die
0: Charakterentwicklung innerhalb dieser ja. ganzen Staffeln, das war Hammer
1: gemacht. So. Und gut, hier Better Call Saul ist eine ganz andere Serie, spielt halt nur jetzt in mhm. der Zeit ungefähr davor und, und das haben sie auch richtig gut gemacht, ne? weil die ist auch, die ja. hat keine überflüssige Season irgendwie so wie zum Beispiel bei Dexter oder sowas, ne? äh, mhm. das passt von vorn bis hinten und den Kinofilm, den man dann noch gemacht hat, wo doch man Jesses... Äh, Ja, Schicksal so ein bisschen geklärt wird, das war eigentlich nur so ein Bonus, so ein kleines Geschenk, hätte es natürlich nicht gebraucht, aber die Leute wollten es halt unbedingt und hat man natürlich so ein bisschen Fanservice betrieben, aber sonst gab es da wirklich keine überflüssigen äh, äh, Folgen oder, oder, oder Handlungsstränge großartig.
0: Ja, das habe ich jetzt bei Mr. Robot, die gucke ich parallel noch zu oh, den letzten, ja. da, da muss ich sagen, die erste Staffel war gut ja. und die zweite Staffel, da hänge ich jetzt gerade und denke mir so, okay, w- warum gibt es diese Staffel jetzt überhaupt? Es ergibt sogar
1: keinen Sinn. Wo, wozu? So unnötig halt irgendwie. Ja, ich habe die dritte angefangen und habe dann, glaube ich, in der Mitte ungefähr aufgehört, weil es einfach so anstrengend ist zu gucken. Ne? Es, mm. es wird immer schlimmer mit diesen, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt Fiktion, was ist jetzt real, ist er jetzt einfach wieder nur gestört oder nicht. Und die Spielerei von ihm mag ich auch nicht so, dieses Autistische unbedingt auf, auf Dauer yeah. nervt es auch. Du musst halt mega aufpassen auch und ich find's einfach nur anstrengend auf Dauer zu gucken. ne? Es ist unabhängig, wie anspruchsvoll Breaking Bad auch in seinen, seinen Darstellungen ist und sowas. Das konntest du einfach viel besser gucken, weil es einfach auch ein bisschen simpler gestrickt wird. Und man, bei Bisser mm-hmm. Robot ergeht man sich so in komplizierte Sachverf- Sachverhänge und, und, und Sachverhalte und die Leute sind alle so verschwurbelt und komisch und jeder hat so ein komplexes Innenleben und ah, oh, das muss alles nochmal breit getreten werden. <lacht> ja, genau. Ah, ne. Ja, die, die, weißt du, nach der ersten Staffel dachte ich so, oh, geil, ja. cool
0: und dann dann war das so, äh,
1: mm. ja. Okay, wird noch okay, schlimmer, wird noch wesentlich gehen? schlimmer. Vierte ist noch, ich habe ich schon gehört, äh, noch totaler mein Und, und äh. ah, Ich okay. glaube, dann werde
0: ich das gar nicht mehr. Also, ich glaube, ich gucke ich auch nicht weiter. Also, im Moment habe ich da so keinen Drang drauf. Das hat irgendwie, weiß nicht, ich hätte, glaube ich, nach einer Staffel zu Ende sein können. Mm. Ja, so, ja, weißt oh. nicht, hast
1: du jetzt WandaVision geguckt? Ja, habe ich angefangen. Äh, jetzt bin ich bei ah. der fünften, sechsten, sechsten Folge, glaube ich, auch. Oh, und das ist auch den, bald geschafft. Auch bald geschafft, ja. Ja, ist gut, ne? Mhm. Ist ja, so ein, Ist krass, wie die sich
0: entwickelt, ne?
1: Ja, ja, das ist schon eine coole Idee auf jeden Fall. Ich hatte das dann mit, das dann mit einem Kumpel angefangen, dachte erstmal, die erste Folge, what the fuck ist denn hier los? Mhm. <lacht> <lacht> Gute Sache. Daran merkt man aber dass der Trend auch jetzt so ein bisschen in kürzeren Folgen geht. Ne? Normalerweise sind es ja 45, 50 Minuten so bei Serienfolgen, aber viele gehen jetzt eher den Weg, so 30 Minuten Folgen zu machen. Ne? Ist das mal Wie es früher
0: mal hattest. Also wobei, ja. bei Wonder Vision merkst du es, die wird zum Ende hin, wird jede Folge immer ein Stück länger. Also die letzte ja. Folge geht, glaube ich, sogar in eine Stunde. Ach okay, ähm, ja. Ist aber auch notwendig, ähm, aber ich muss sagen, aber das ist auch so, die ist ja dann auch wirklich in sich abgeschlossen, ne? also das, mhm. das war es dann und das ist aber auch gut, weil ähm, wozu das halt in die Länge ziehen, weil das das finde ich halt viel, viel besser, deshalb bin ich auch so bei The Mandalorian zum Beispiel so ein bisschen skeptisch, wenn dann jetzt noch was so, weil hey, Groku, also hier der, der Baby Yoda ist jetzt weg, sein Raumschiff ist kaputt und was macht
1: er jetzt dann? Ähm, soweit ich weiß, ist das auch abgeschlossen. Also es geht ja dann nahtlos weiter nach Boba Fett. Mandalorian. Ja, bo- Mandalorian
0: kommt eine neue Staffel. Boba Fett ist noch eine weitere Serie.
1: Okay, also ich habe das jetzt so gelesen, dass das irgendwie so sein soll, dass das in den eins übergeht und dann wieder ja, die andere nur noch Boba Fett, dann die die Hauptrolle dann sozusagen mhm. spielt und, und Piero dann fertig ist und GroKo wahrscheinlich dann auch mitgenommen wird in die nächste Serie sozusagen und dann geklärt wird, was überhaupt mit ihm passiert oder so. Weiß ich nicht. Hm, keine Ahnung. Ja, ist die Frage eigentlich, ist, so wie ich das mitbekomme, ist das auserzählt. Dass jetzt noch eine Staffel kommt, weiß ich nicht, was das für ein Abschluss werden soll.
0: Ne, nee, also Staffel 3 kommt 2022, das hatten sie schon bestätigt. Okay. Ja, dann ist... Deshalb, es ist halt so die Sache, kommt er dann danach zurück? Gibt es dann so einen großen Zeitsprung oder irgendwas? ist halt so... Hm.
1: Ja, weiß nicht... Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Bis jetzt äh, steht ja Mandalorian ganz, hoch, ganz groß im Kurs bei mir. Auf Eine mm. der wenigen Serien, die alles richtig gemacht hat. Ne? Ja, Auch wenn ich ein bisschen zu, zu doll auf die Kacke gehauen war bei dem Finale in der zweiten. So der ja. F- Fanservice galore. Also das war ja, boah, Alter, <lacht> immer, Leute, bleibt auf um dem Teppich. Aber okay, gut, dann machen wir halt jetzt alles komplett. Aber gut, trotzdem gut. Das ist. Ja. Da hatte so der ein oder andere Nerd eine feuchte Nacht dann. Ich glaube auch. Also das war für viele, glaube ich, die Offenbarung. <lacht> 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 nach, nach so viel Durststrecke, wenn man die Kinofilme sich reinzieht, die ja nun grauenvoll mm. waren. Ja, was heißt grauenvoll? ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber nicht, nicht, nicht Star Wars, wie es eigentlich sein sollte. Und, naja, die, die hätte man weglassen sollen. Ich habe jetzt so eine
0: Theorie gelesen, die Tage, bezüglich der dritten Staffel von The Mandalorian, dass man, äh, so, dass einige darauf spekulieren, nachdem ja Luke Skywalker den baby Yoda abgeholt hat, dass man jetzt einen anderen... Geschichte. Also, äh, was denn? Ach so, ah, das hat doch jeder schon gesehen.
1: Meinst du? Oh, oh.
0: Klar, natürlich. Ähm, Na ja gut dass man so versucht praktisch dadurch jetzt eine andere Zeitachse zu zeigen. Also praktisch, dass man so tut, als wären die äh, neun, drei Episoden nie äh, hätten die nie stattgefunden halt, ne?
1: Ja, bitte. <lacht> Bin ich dafür. Ja, die,
0: definitiv.
1: Also meinen Segen haben sie <lacht> sofort. <ey. lacht> Wusstest du eigentlich, dass äh, in Episode ich glaube eins war es auch schon, Jaja von Michael Jackson hätte gesprochen werden sollen? Echt jetzt? Ja bloß ist dann wohl irgendwie nicht zustande gekommen und äh ja, aber jedenfalls wollte Michael Jackson wohl den Jar spielen, sozusagen. Ai, ai, ai. Wenn man dann noch dran bedenkt, was dann später so hinterhergekommen ist äh, bei ihm, mm-hmm. dann ist man doch ganz froh, dass wir den, den normalen, bekloppten Jar haben. Also immer wieder dran denken. Ja, der, zu müssen, der hat schon gereicht. Für, für, also. für Kinder so eine Figur und dann äh, hätte er einen extremen Beigeschmack, glaube ich. Ne? Unabhängig davon, ob ja, so das jetzt bisschen. alles so richtig ist oder nicht, weiß man ja, ist ja auch viel Spekulation bei, ich, aber trotzdem mm. kommt man halt nicht mehr raus aus der Nummer, ne? wenn einmal nee, sowas im nicht. Raus steht. Ne? Ah ne, doch, aber da war wohl, war wohl angeplant, dass er unseren beliebten, <lacht> nervigen, komischen, schlappohrigen Vollidioten sprechen sollte. Mm, naja, das ist so ein ja, Viech gewesen komische Entscheidung von, von Lukas. Aber er auch selber schuld, dass er das dann alles verkauft hat, sein, sein Lebenswerk. so, dann braucht er sich halt auch nicht wundern, dass dann alles irgendwie später mal in die Butten geht, wie man es jetzt gesehen hat, mit 7, 8 und 9. Äh, mm. ja. Naja, gut. War einfach scheiße. Also. Aber es ist halt Star Wars, Mensch. Es ist halt so ein mega Ding und ist einfach auch schon zu groß irgendwie geworden, finde ich. Kann man jetzt auch schon fast nicht mehr hören also, oder sehen. So... so.
0: Ja, wie halt bei Marvel oder halt diese ganzen Disney Sachen halt ne? Ja. das ist halt immer so dieses eine Schema was dann fortgesetzt wird, was dann irgendwie halt ankommt und wobei ich das sagen muss bei, gerade hier mit Wind Vision, was ja dann auf die nächsten Filme so hinarbeiten soll und die vorbereitet die Story bis dahin, also diesen Übergang, ja. das haben die halt schon wirklich mega geil gemacht, ja. die ganzen Anspielungen da drinnen immer wieder das ist schon halt
1: echt geil ja, mal sehen, was Loki und, und, und Falconier und, und, und Winter Soldier da beizutragen haben. Ne? Ja, wobei Loki ist irgendwie ja außen vor. Also, das hier mit Winter Soldier, das soll ja
0: auch noch mit reinspielen. Also, sollten diese Vorbereitung auf diesen Film. Aber Loki spielt ja praktisch in der Vergangenheit. Ja. Das ist ja praktisch, als er den einen Tesseract, der dann gestohlen hat und dann sich äh, Ach so. wegteleportiert hat. Okay. Mhm. Das ist praktisch, was in dieser Zeit, bis er wieder aufgetaucht ist, was da passiert ist, das, das wird halt dann gezeigt. Also, ja. ja. Ja, aber genau wie Star Wars. Vom Trailer her
1: sah es ganz gut aus. So, aber Genau mh. wie Star Wars habe ich aber auch nicht mehr so wirklich Bock auf Marvel und, und Comic-Verfilmung, ehrlich gesagt. Also hatte ich ja schon mal erwähnt, dass so nach Avengers Endgame mhm. für mich die ganze Sache jetzt auch mal abgeschlossen ist und was da jetzt noch so kommt. Vor allen Dingen. Ja, Robert Downing Jr. wird unglaublich dolle fehlen bei jedem, was, was jetzt noch so passiert. Ne? Äh, ist einfach so ein Aushängeschild gewesen und ich weiß ja nicht, was mit den anderen ist. Ich glaube, ein Tor kommt, glaube ich, noch, oder? Ich weiß es nicht. Ja,
0: genau, die sind gerade äh, am Drehen. Da gab es gestern erst neue Bilder oder heute? Neue Bilder vom Set. Ja, okay. Weil Natalie Portman spielt ja mit und spielt ja den weiblichen Tor. Hm. <lacht> Ja, ja, und die hat wohl mächtig trainiert, die hat wohl auch ordentlich Muskeln zugelegt. Musste musste sie wohl irgendwie jetzt dafür die Rolle. Ähm, Naja, mal gucken. Und soweit ich das mitgekriegt habe, also ähm, dadurch, dass ja Chris Hemsworth parallel äh, auch noch den Film zu Hulk Hogan dreht, musste er megamäßig Muskeln aufbauen und ist ja wirklich übelst aufgepumpt, weshalb er für äh, bestimmte Szenen ein
1: Buddy-Double hat. Hm. was, dann, was ist dann halt so ein bisschen, ein bisschen weniger <lacht> ja, es, ist halt, <lacht> es ist halt deren Kapital der Körper ne? also, ich habe das kurz mm. gesehen, weil ich trainiere jetzt ja auch wieder und da stolpert man mal wieder in irgendw- irgendwelche Instagram-Posts von irgendwelchen Stars oder auch Trainingsplänen oder sonst was gerade bei The Rock oder mm. so, wie man den folgt da ist ja nur alles voll damit aber ich bin schon ja. krank, vor allen Dingen was, was für eine Entourage- mit denen mitreist, ne, die dafür sorgen, dass das halt alles funktioniert. ne, Während <lacht> du dich hier mit irgendwelchen YouTube-Videos und harten Training da über Wasser hältst und guckst, oh Gott, oh Gott. Und dir sonst was einfallen lassen <lacht> muss, wird denen das halt alles so komplett vorgesetzt. Ich weiß nicht, Rock hat, glaube ich, äh, fünf Personal Trainer und wenn der unterwegs ist, da fährt er so ein ganzer Truck mit, wo sein ganzes Equipment drin ist, wo seine Nahrung drin das ist, ist wo seine Küche drin dieses ist. Dieses Zelt. Alter, ey. und das ist bei Chris Hemsworth genauso. Die können sie es halt leisten, ne? schon nice. Ne? <lacht> da ist nichts mit Proteinshakes und so, da wird dann alles, ne? gut weiß ich nicht, was die noch zugeführt bekommen an...
0: Ja, Natalie Portman hatte das gesagt, weil die wurde ja jetzt darauf halt angesprochen, ne von wegen, was sie ja dann macht, da hat sie nur gesagt, so, ja, hier Chris Hemsworth unterstützt sie halt mit Tipps und alles mögliche. Mhm. Aber so wie er das macht, dass er alle halbe bis Stunde sich dann hier äh, praktisch Steaks reinpfeift, um ja. Protein zu sich zu nehmen und sowas, das macht sie ja halt nicht, weil sie ernährt, ernährt sich ja vegetarisch. Ne? ach so ja, ähm, Aber, naja, äh, also ich weiß nicht, alle, alle halbe Stunde, Stunde sich da irgendwie dann hier äh, Protein reinpfeifen. Naja, gut, okay, braucht er halt ne? für den Muskelaufbau.
1: Ja, so, 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 so wird es nur was, ne? Das ist so was Otto-Normalverbraucher mm. auch nicht unbedingt Bock hat, weil es einfach, du musst dich ja nur damit beschäftigen. Ne? Das, ist ja auch, das geht ja nichts anderes. Ja, dann richtig. hast du deine Sheet Days, meinetwegen, aber wenn du da mal über die Stränge schlägst, weil das ist mit Alkohol ist dann auch nichts mehr. Ne? Also wer macht das eigentlich schon so? Mm. Doch, was ist das für ein Leben? Gut, manche leben diesen Lifestyle halt extrem und finden es geil. Bitte sollen sie machen. Also für mich auf Dauer ist das nichts. Also ich lasse mal gerne die Pferde im Dorf. Ich übertreibe zwar manchmal auch ein bisschen, aber äh, so, solche, solche Geschichten, da bin ich noch weit von entfernt. Ja, vor allem du hast halt auch, ich sag mal, für uns, die das
0: wo das nichts mit dem Job zu tun hat, hast du halt auch gar nicht die Zeit, dich so richtig. intensiv und exzessiv damit zu beschäftigen. Also klar, ich kann zum Beispiel jetzt bei, bei mir am Job, ich habe halt das Anrecht da drauf oder beziehungsweise ist es bei uns halt erlaubt und auch gewollt, dass wir zweimal die Woche 90 Minuten während des Dienstes halt äh, Zeit haben, um zu trainieren. Mhm. Ähm, ja, aber das ist trotzdem noch was anderes als halt bei denen. Ne? Dann machst du halt, läufst du halt mal deine Strecken, machst ein bisschen Sport, irgendwas in der Richtung, aber so richtig wie die dann in der Güte, das kriegst du halt nicht hin. Ja,
1: das ist natürlich auch was, das kannst du nicht ewig machen. Irgendwann ne, ist der Körper nee. wird einfach älter und die, die nutzen das natürlich ja, Guck dir jetzt hier
0: an. Stallone und mm. äh, Schwarzenegger an, wie die mittlerweile
1: aussehen. Ne? Mm. Ja, das Alter macht von niemandem halt, das ist einfach so. Nee. Aber ich meine auch trotzdem für, für, für ihr Alter, da äh, ist es aber trotzdem Boah. noch gut in Schuss. Also auch wenn natürlich alles ein bisschen hängt und sowas, ist einfach so. Aber hm. Gut, Stallone und, und, na gut, Stallone jetzt auch, aber eher Schwarzenegger, das war natürlich noch eine ganz andere Nummer ne, zur damaligen Zeit. Ja, äh, also, das war ja... Die Dokus, die es da gibt, die beleuchten das ja ganz schön. Und was er auch mal so ein bisschen erzählt, was er so getrieben hat, um das zu erreichen. Also das ist schon schon heftig. Vor allem, weil es ja auch noch nicht unbedingt diese Möglichkeiten gab, wie heute. Also Schwarzenegger ist eh einer meiner großen Idole. Also das ist unglaublich. Mhm. Muss ich dir mal vorstellen. Aus dem Nichts gekommen, zum Mr. Universum, zum, zum überbezahlten actionstar mit, mit kaum Englischkenntnis oder schlechten Englischkenntnissen. <lacht> ja,
0: seine ersten Filme sind so übel. <lacht> ja,
1: und dann noch Gouverneur von Kalifornien zu werden. Also was ist das für ein Werdegang? Also, da muss man einfach nur den Hut ziehen. Also Respekt. Und dann ist natürlich klar, da, denen verzeihst du auch alles. Da kann er sich auch gerne zwei Esel oder sonst was, was er sich da geholt hat, in die Villa stellen und mit denen da irgendwas machen. Das ist jetzt auch egal. Also, ich meine, der hat alles erreicht in seinem Leben und das in einem unglaublichen Tempo. Respekt. Mhm. Ja, mal sehen, ob man solche Charaktere nochmal haben wird. Ne? Das ist jetzt auch fraglich. Mir fährt so spontan keiner ein, der hofft der, der so, der so nee. weit vielleicht in Erinnerung bleiben wird für das, was er getan mhm. hat. Vielleicht The Rock, kann sein. Ja, das, das könnte sein. Na gut, du hast halt
0: auch weniger, die so in dieser Güte, also du hattest mal so zwischendurch sowas wie, wie Jackie Chan oder hier ähm, Jet Lee, die halt so von außerhalb kamen und mhm. da halt mächtig Karriere gemacht haben. Aber so gerade, wenn man so oft an Jet Li denkt, es sind halt so kurzfristige Erfolge. Gut, Jackie Chan hat sich jetzt Ewigkeiten gehalten, aber also so in der Güte, so wie Schwarzenegger oder sowas, die sich dann so lange halten und so populär sind, hast du wirklich kaum. Ja,
1: muss aber auch sagen, dass, dass The Rock auch unglaublich viele Scheißfilme macht. Ne, Also, oh Gott. Oh, ja. Also Gut, verdient zwar unglaublich viel Geld damit, das Ding wird, das, das wird halt geguckt, die Scheiße. Aber diese ganze Jungle, was war das, Jumanji und so weiter, das ist ja kaum auszuhalten, mhm. so schlecht ist das. Äh, oder dieses hochraus da, Skyscraper und diese ganze Scheiße. Ja, hier,
0: ähm... San Andreas oder wie ja, der andere noch ja, heißt
1: ja, hier mit dem. Ja. Ja, ja, genau, das, das sind so, Boah. ja, nein. keine Meilensteine der Filmgeschichte, wie ich jetzt so einen Terminator ansehen würde oder auch so einen, auf jeden Fall so einen Predator. Ne? Das ist schon, weiß mhm. ich nicht, unabhängig davon, dass die begrenzten äh, Fähigkeiten von Ordi da doch <lacht> den Film teilweise ein bisschen slapstickig wirken lassen. Aber trotzdem, es <lacht> ja. also, bleibt halt in Erinnerung, wie eins die Dinger schon sind. ne Naja. Mal sehen. Ja, deshalb mit seinem Neuen da mit Black Adam, Ah, ich das weiß nicht. Das ist auch wieder so ein, so ein Schund. Also ich habe da auch überhaupt keinen Bock drauf, mir sowas anzugucken. Das guckt man so nebenbei. Ja, nicht wirklich. Aber man merkt ja auch immer, dass ich innerhalb von, von einer halben Stunde sofort das Handy in der Hand habe. Und dann, dann weißt du schon, okay, <lacht> kann jetzt nicht so dolle sein. <lacht> mhm. Ja, deshalb. Und wenn das, und dann ist halt auch wieder, es ist DC. Ja, also. <lacht> ja, das kommt ja noch dazu. Die haben ja nun auch kein Talent so richtig für für große Erfolge, sage ich mal. Ja, was heißt, Mhm. Suicide Squad und sonst was waren ja nun mal Erfolge, aber trotzdem. Ja, Äh, für sie erfolge Wollte ich gerade sagen, (lacht) vergleichbar mit den Marvel-Sachen sind es jetzt nicht unbedingt.
0: Fällt mir gerade ein, ich habe die Tage ähm, bei Disney Plus, haben sie ja die ganzen anderen Filme jetzt auch mit dazu gepackt. Diese ganzen äh, Fantastic Four-Filme, gibt es ja zwei ja. Den zweiten habe ich aber nie gesehen, weil der noch mit einer ganz anderen Besetzung ist und wo richtig, richtig schlecht sein soll. Aber bei dem ersten Film, ähm, wo hier auch, äh, ach, wie heißt sie denn, die eine, die bei Sin City getanzt hat. Jessica Alba.
1: Genau, die spielt doch da auch mit. Also wenn es um heiße Frauen geht, oder, bist du mal wieder in der richtigen Adresse. <lacht> da weiß ich doch, Wusstest du, dass oder?
0: die menschliche Fackel damals Chris Evans war? Also hier Captain America?
1: Ja, wusste ich. Ja, ja.
0: Das ist mir erst wieder eingefallen, als ich das Bild gesehen habe. Ich so, ach du Scheiße, stimmt.
1: Ja. Ah. Durch, durch CGI'd.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Aber wir sind ganz schön abgeschweift, ne? Wir waren vom, vom Gaming so komplett heute mal in die Nerd-Ecke von, von Kinofilmen und Serien wieder gelandet. Ah, es ist ein Gaming-Podcast. Aber es das heißt ja auch Gaming und Moor bei uns. Das war heute mal wieder das Moor. Ja, ich wollte gerade sagen, also Gaming ist momentan so ein bisschen schwach besetzt. Ja, verzeiht uns. Also da gibt es wirklich momentan nicht so viel erzählen, außer die 11, 12 Standardnachrichten, die, weiß ich nicht, Lückenfüller sind und wirklich uninteressant. Also ich. Da könnt ihr mhm. euch irgendeine Newsseite kurz mal angucken und, und dann habt ihr schon alles Wichtige. Das werden wir hier bestimmt nicht groß besprechen, weil das einfach unerhebliche sachen eigentlich sind. Fakt ist einfach: zurück zum Gaming, wir warten halt auf, auf gute Titel und in der Zeit spielen wir halt alte Titel. Also, das ist, kann man, so kann man es, glaube ich, momentan zusammenfassen, weil es gibt nichts Berauschendes. Ne? Wir können jetzt noch sich mal über den, den Cyberpunk-Hack irgendwie schwadronieren oder was jetzt mit Betester sein wird. Ja muss man halt abwarten. Ne? Generell ist ja alles verschoben worden. Die großen Sachen, die jetzt kommen, äh, sind Resident Evil 8 für mich auf jeden Fall. Pff, weiß ich weiß nicht, was gibt es sonst noch. Starfield ist verlegt worden. Äh, mm. Werden wir nicht mehr haben. Dylan Light, pff, ja, Dylan Light 2 weiß man nicht.
0: Ja, es ist halt auch so unter so einem schlechten Stern, wobei schon wieder mal diese Gerüchte aufgetaucht sind, dass es einen Deal mit Microsoft gibt, dass es exklusiv für die Konsole rauskommt. Aber das kann ich mir nicht nee. vorstellen bei diesen Negativschlagzeilen, das ich auch dass auch. Microsoft sich das antut. Also.
1: nee Das, das glaube ich auch. Momentan kann ich euch nur empfehlen, holt euch äh, Vigor mal, guckt mal rein, wenn ihr auf sowas steht. Äh, Free-to-Play auf jeden Fall, natürlich mit ordentlich Ingame-Transaktionen. Äh, wenn man Bock hat, kann man das natürlich machen. Das Spiel an sich äh, macht aber doch schon Fun, vor allen Dingen mit mehreren Leuten. Alleine, ja, es ist doch schon sehr, sehr, sehr frustig, weil du halt auch gegen Gruppen dann antreten musst und so. Aber Mhm. schaut mal auf jeden Fall rein. Kann ich nur empfehlen. Das ist eine schöne Sache, wenn man was Neues mal sucht und auf auf Shooter steht. Third Person war von Handling auch ein bisschen realistischer getrimmt und so. Ansonsten, ja, ist auch nicht so viel. Was ich momentan noch empfehlen könnte. Unbedingt. Du, du, Walheim, für die PC-Spieler auf jeden Fall, die auf Survival stehen. Mm. Also, ja, das macht auf jeden Fall schon ganz gut Laune. Halt, ne? Ja, und ja, spielen wir wieder alte Titel, da ne? siehst ja, Sniper und sowas, Pff. Ja, das ist halt auch schon. Ja, aber die Kampel, machen halt auch noch Spaß, ja, ne? Also,
0: muss man halt wirklich sagen. Es hat zwar auch wieder das Konzept, was man vorher bei den Vorgängern auch hatte. Wobei ich muss sagen, ähm, was ich noch ganz geil finde, aber ich glaube, es hat gar. Ich weiß es gar nicht genau, jetzt, ob es einen Multiplayer hatte. Ähm, und zwar das, das Pendant zu Sniper Lead war ja mal Sniper Ghost Warrior. Ja. Und der aktuelle Teil ist Sniper Ghost Warrior Contracts mhm. oder so heißt das, wo du halt so, so einen Söldner spielst. Und die Missionen sind. Echt krass, also riesige Areale und super cool gemacht, weil viel mit tier halt schleichen und wirklich unentdeckt bleiben. Ähm, da kommt auch ein zweiter Teil noch raus, aber das ist halt so, dass man ja weg von diesem, okay, wir haben so eine richtige Story, sondern halt eher so, ja, okay, macht das, was ihr am liebsten macht, ne? heimlich, still und leise, hm. auf große Entfernung. Naja, aber es sind halt auch so ja, diese Schemen, die du halt immer wieder hattest, aber die halt da in dem Fall zumindest immer noch Spaß machen.
1: Hm. Ja gut, das nächste, was jetzt kommt, ist Outriders. Ne? Hatte ich aber, glaube ja, ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, mhm. dass es fraglich ist, ob der Vollpreis am Anfang äh, dafür gut angelegt ist, wenn man nicht so genau weiß, was dann Endgame-mäßig rumkommt. Die Demo ist zwar gut und alles, aber ist es ja bei, bei Loot-Shootern und ja... Mmo ist immer so ein bisschen schwierig, ne, abzuschätzen. Ne? Das ist, das ist vor allen Dingen kann man auch mitrechnen, dass das Ding innerhalb von, von ja, ein zwei Monaten sowieso wieder günstiger sein wird, ne? Und je nachdem, was für ein Content dabei rumkommt, muss man es halt entscheiden. Also ansonsten fällt mir wirklich momentan gar nichts ein, was irgendwie aktuelles und, und und zockbar ist. Ich sehe das auch immer in meiner Freundesliste, was die alle zocken. Ne? Das sind alles Spiele, die älter sind. Ne? Äh, da ist viel, viel Destiny dabei, da ist immer noch viel Apex dabei, das sind aber auch mhm. so, ja, die können halt nichts anderes, so nach dem Motto von meinen, meine, meine Apex-Leute, die ja regen sich eigentlich nur auf, aber spielen es halt trotzdem, weil ist halt Apex für die, ich habe es dann ja gecuttet so ein bisschen und und ja, viel, viel Destiny habe ich bei mir, immer interessant, das so ein bisschen zuzusehen dann, ne? was so die, Leute. Hans-Showdown ist komischerweise bei vielen jetzt dabei, der, der hm. äh, Horror-Western-Shooter. Ja, dieses, äh, dieses MMO-mäßige ja, hier von. Ja. Von Crytek. So, Soll ja ziemlich geil sein, aber es ist einfach nicht mein Setting. Ich mag dieses Horror-Western-Szenario mhm. überhaupt nicht. cash mich nicht. Ist aber sicherlich ein gutes Spiel. Umsonst wird es nicht so extrem viel gespielt werden und hat auch viele viele Fans. Ne? Also, ich zwei Leute, die zocken das halt wirklich jeden Tag mit reger Begeisterung. Mhm. Division ist auch noch mal ein bisschen, ein bisschen damit bei, wobei das auch wäre so, pf, ja, ich habe ja keine Alternative, so nach dem Motto. <lacht> aber das, daran sieht man es halt so, da ist kein Cyberpunk mit bei, da ist jetzt nichts, was aus der aktuellen Schiene ist. Ich sehe da kein Valhalla mehr, äh, ich sehe kein, kein Watchdog Legions oder sowas, überhaupt nichts in der Richtung. Ne? Also was so letztens so ein bisschen rausgekommen ist, hat sich alle schon überlebt. War ja, Viel Call of Duty hm. natürlich noch, aber naja, ja, ich hoffe mal zur nächsten Folge haben wir vielleicht ein bisschen mehr zu berichten, was so passiert im, im Gaming-Bereich. Ja, da war, ja das, die, das, die, war ja der nächste Donnerstag,
0: ne? dann, dann wissen wir, was Microsoft ja. und Bethesda vorhaben. Ja, das können wir, Hoffen wir
1: sehr gut dann besprechen, auf jeden Fall, da werden wir für euch am Ball bleiben, das natürlich gucken und uns informieren, was da so rumkommt. Natürlich mega interessant, vielleicht haben wir da mal wieder ein großes Thema, vielleicht irgendwas, worauf man sich auch mal freuen kann. Oder vielleicht auch mal eine Überraschung mhm. dabei. Das wäre ja mal was. So, so, so aus dem Nichts mal irgendwas angekündigt. So, ja, hier, äh, Titanfall 3 oder so. <lacht> das wäre so herrlich. Ja, so, so völlig aus dem Nichts einfach mal ein geiles Spiel, was jetzt auch demnächst einfach rauskommt. Ne? Das, das fand ich ja so bei Apex so geil. Ne? Das war ja einfach von heute auf morgen. Und dann gab es dann diesen Stream, ja, und jetzt äh, gibt's es das. Jetzt könnt ihr das spielen ist fertig. So. Und ja, <lacht> so, so ein move äh, Müsste mal wieder kommen auf jeden Fall von irgendwem. Ja, ja. ja das wäre schön, aber ich glaube da nicht mehr dran. Nee, Corona macht da ein bisschen Strich durch die Rechnung auf jeden Fall. Hm. Ja, jo, ich würde sagen, äh, das war's für heute, für diese Folge. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend, Abendtag, was auch immer. Äh, ja, bleibt dran, haut rein und ja hast du noch ein, ein, ein Abschli- eine abschließende Weisheit für unsere Hörer zum Ende. So wie, weiß ich nicht, ist kein gelben Schnee oder? <lacht> ich, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das ist schon ausreichend genug. Ja, also wenn es bei euch schneit,
1: den gelben Schnee, lass die Finger davon, ist nicht gesund. <lacht> Haut rein, mhm. ciao. Ciao.